0: Goedemorgen. Een vraagje aan het begin. Wie van jullie zijn er allemaal jarig in de maand februari? Willen jullie even gaan staan? Even zichtbaar worden. Heel nuttig. Heel fijn. Jullie mogen... Van harte gefeliciteerd alvast. Jullie mogen weer gaan zitten. En jullie mogen na de dienst jullie kaartje aan die prachtige vuurtoren hangen. En als je denkt, nou zo'n kaartje heb ik niet, dan hebben wij kaartjes genoeg en pennen genoeg. Dus daar hoeft het niet om over te gaan. Maar ja, misschien denk je, waarom zou ik zo'n drukte hetzelfde zou kunnen wanneer je hier in de dienst zit en God heeft u een indruk gegeven voor iemand, een woord om te delen. Dan heb je ook mensen die horen dat wel en die denken, ach, waarom zou ik... Zo'n drukte. En wie weet wat voor commentaar ik krijg. Zo kun je makkelijk denken, waarom zou ik? Waarom zou ik? Waarom zou ik? Laat ik de makkelijkste weg kiezen. Nou, ik wil vandaag met jullie stilstaan bij een man in de Bijbel die ook dacht, ach, waarom zou ik? En zijn naam is Jona. We gaan het verhaal even lezen. Het komt niet vaak voor dat we een heel Bijbelboek lezen aan het begin van de dienst. Maar vandaag wel. Jonah. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik heb iets gemeenschappelijks met Jonah. We hebben beide iets met vis. Alleen de rolverdeling is anders. Jonah werd gegeten door de vis. En ik eet liever de vis. Jonah. Eens richtte de Heer... Zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schrijend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee... En de zee werd zo wild, dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, waar hij was gaan liggen, en in een diepe slaap gevallen. Ook dat hebben we gemeenschappelijk, slapen in alle omstandigheden. De schipper ging naar hem toe. En zei tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan, misschien dat hij zich dan om ons bekomert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen, om te weten te komen wiens schuld het is, dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het, dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je Jona antwoordde, ik ben een Hebreeër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten, want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht, om weer aan land te komen. Het lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de heer, ach heer, laat ons toch niet vergaan, als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan, als hier een onschuldige sterft. U bent de heer, als u wilt, al wat u wilt, dat doet u. Toen teelden ze Jonah op en gooiden hem in de zee, en de woede van de zee bedaarde, en de mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Toen liet Jona de Heer opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan, en hij antwoordt mij, uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp, u hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Door kalkend water ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen, maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen, muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij, ik zink tot de bodem waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik U aan, Heer, en mijn gebed komt tot U in Uw heilige tempel. Zij, die armzalige afgoden vereren, verlaten U, trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en Uw offers brengen. Mijn geloften los ik in, het is de Heer die redt. Toen op bevel van de Heer speelde de vis Jona uit op het land. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona, maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad en grootte van drie dagen reizen. Jona trok de stad in, één dag reis ver, en riep, nog veertig dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen hun vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de provincie, de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statie gewaard af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen: Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens, noch dier, rund, noch schaap of geit. Dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronden gaan. Toen zag God dat zij inderdaad anders begonnen te leven. Kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer. Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, heer, ik ben liever dood, nadat ik zo verder moet leven. Maar de heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona, Nina, Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren nu liet God de Heer een wonderboom opschieten, om Jonas schaduw boven zijn hoofd te geven, en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant, maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde, en toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen, hij bad om te mogen sterven, ik ben liever dood, dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen en dan nog al die dieren Jona Jona hij krijgt een opdracht van God om naar Nineveh te gaan en over Nineveh te profiteren maar Jona die voelt het aan zijn theewater die denkt als ik die mensen ga waarschuwen dan bekeren ze zich en dan is God hen genadig nou wij zouden zeggen halleluja prijs de heer naar Nineveh, bus vol mensen, veel lui mee, want dit willen we allemaal zien. En Jona wilde dat niet zien. Ja, waarom eigenlijk niet? Laten we daar eens naar kijken. Laten we eens naar Jona kijken. Wie is Jona eigenlijk? We vinden hem zo, zo rond 750, 700 voor Christus. En we komen hem één keer tegen buiten het boekje wat hij heeft geschreven. In 2 Koningen 14, vers 25. Daar is koning Jerobeam aan de macht en die herstelde de grens van Israël, staat er. En dan uh, doet hij dat zoals de Heer, De God van Israël had voorzegd bij monden van zijn profeet Jona, de zoon van Amitai. Dus hij was echt een profeet. Hij had dingen voorzegd en de koningen luisterden naar hem. Een belangrijke man, deze profeet. En uh, mogelijk heeft hij de ondergang van het tienstammerijk wel meegemaakt. In die tijd leefde hij ongeveer. Het was ook een tijd waarin zeker een profeet wist dat Assur, het land van de Assyriërs, door God gebruikt zou worden om om straf te voltrekken aan mensen. En uh, Jona die wist dat wel. Straf zou er komen. De Assyriërs, dat waren gevaarlijke mensen. Dat was een volk. Wat, wat land na land veroverde. En uh, ja, daar was je niet blij mee. Dus toen God zei vanaf ze zijn zo zondig dat ik ze ga vernietigen. Toen dacht Jona kijk, dat is ook een oplossing van het probleem. En dan moet je daarheen om over die luid te profiteren met het risico dat ze zich gaan bekeren en, 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 en niet verdedigd worden. Ja, je bent wel wijzer. Dus Jonah dacht terecht, waarom zou ik? Waarom zou ik mijn vijanden waarschuwen voor het oordeel van God? Jonah kende natuurlijk het Nieuwe Testament nog niet. Wij wij denken misschien soms zo ook wel eens, maar ik hoop het niet. Want wij kennen het Nieuwe Testament wel. Kijk, Jezus die die veranderde iets in in het denken van mensen. Daarom moet je ook hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Want als je in dat het denken van de wereld zit wat heel veel lijkt op het oud testamentische denken dan denk je in oog omhoog, tand om tand en uh, wraak en uh, God heeft uh, mensen van wie hij wel houdt en mensen van wie hij niet houdt en die kunnen wel weggaan in het nieuwe testament denk je niet meer zo als je hervormd bent of vernieuwd bent hervormd bent door de vernieuwing van je denken dan, dan doe je dat niet meer Want dan weet je dat Jezus heeft gezegd in Matthäus 5, vers 44 bijvoorbeeld... Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En Paulus, die doet daar in Romeinen, doet hij dat nog een keer over. In Romeinen 12, vers 14. En daar staat, zegen wie u vervolgen. Zegend en vervloek niet. Oké, dat is nieuw testamentisch, maar dat wist Jona nog niet. Jona die leefde nog in de tijd van, zegen wie u vervolgen. Ja, het is goed met je. Vervloek wie u vervolgen. Dat is de oplossing, dat dachten ze, dacht de koning Barak ook toen het volk uit de woestijn zijn land naderde. Toen liet hij Biliam aanrukken om het volk te vervloeken. Want ja, het was een goede oplossing van een lastig probleem. Nou, in dat denkpatroon zit Jona. En dan krijgt hij die dwaze opdracht van God om Nineveh niet te vervloeken, maar om ze te waarschuwen voor een naderend oordeel. En daar heeft Jona geen zin in. En die denkt, ik pak op en ik ga de andere kant op. Als een theologie moest er wel met worden bijgeschaafd. Ik bedoel, alle ontegenwoordigheid en dat soort dingen zat er nog niet helemaal in. Want dan had hij het niet eens geprobeerd. Maar hij probeert het wel. En, En zo weigert hij wat God hem duidelijk opdraagt te doen. En gaat hij de andere kant op. Met andere woorden, je zou het in tegenwoordige tijd kunnen zeggen van... ...in plaats van te leven naar de wil van God... ...kiest Jonah ervoor om te leven buiten de wil van God, in zonde. En je ziet in het leven van Jonah iets voltrekken... ...wat zich altijd voltrekt als mensen leven in rebellie tegen God. John Maxwell die vatte het heel mooi samen over Jonah. Hij zegt, het leven van Jonah... Voltrekt zich van afdaling naar afdaling. Hij zit in een soort neerwaartse spiraal. Eerst daalt hij af van het gebergte van Judea naar de zee. Vervolgens daalt hij af in de ruim van het schip. Daarna daalt hij af in het water. En tenslotte daalt hij af in de maag van de vis. En dan is hij toch ergens aangeland waar je normaal gesproken liever niet zou zijn ik bedoel in de maag van de vis dat is nou niet echt het meest prettige verblijf wat je je kunt voorstellen hij schrijft daar ook wat hij, hij bidt daar ook over tegen van God en dan heeft hij het op een gegeven moment heeft hij het over muren van water storten op mijn eer ja die vis die slikt af en toe wel eens wat in en dan dan plotst dat allemaal over je heen en dan zit je dan in zo'n vissenmaag tussen al die uh, min of meer verterende toestanden ik bedoel Ik kan me een betere plek voorstellen. Je maag is nou niet direct een aangenaam oord om te vertoeven. En daar zit Jona dan en uiteindelijk in zijn nood bidt hij tot God en roept hij het uit tot God. En dan spuugt de vis Jona op het strand. Hoe zou hij dat gedaan hebben? In het beste geval heeft die vis Jona opgeboerd, netjes schoon en hem vervolgens op het strand gezet. Maar ik denk dat het wat anders ging. Ik wil het niet een onsmakelijk verhaal laten worden. Maar toen Jonah landde op het strand, landde hij daar waarschijnlijk niet alleen. Dus hij zal de zee wel ingerend zijn om zich eerst eens te wassen. En toen had hij het begrepen van leven zonder God. Leven in rebellie met God. Dat is dus niet prettig. Dat stinkt en dat doet en... Hij besluit om dan toch maar te doen wat God hem heeft opgedragen. Een wijs besluit. En zo gaat Jona naar Nineveh. En zo kan het ook zomaar in uw leven zijn dat God je wat heeft opgedragen. Dat er een roeping op je leven ligt. Dat er een drang in je hart is. En dat je eigenlijk diep van binnen weet van, van volgens mij zou ik... Ik vul het dan maar in. Misschien zijn er wel mensen die die op hun hart best weten van, van... eigenlijk zou ik mee moeten gaan werken in het kinderwerk... waar ze een hoop vacatures hebben. Maar ja, waarom zou ik? Want dan mis ik zondags de preek. En die kun je op internet trouwens ook luisteren. Dus wat maakt het allemaal uit? En zo zijn er wel meer taken in een gemeente... of in andere organisaties te doen... waarvan je misschien op je hart best weet... van volgens mij liggen daar mijn gaven en talenten. En volgens mij heeft God dat... Wel op mijn hart gelegd. Maar ik heb er geen zin in. Waarom zou ik? Ja, waarom zou ik? Het is maar net waar je heen wilt. Wil je in de buik van de vis gaan wonen? Dan moet je je tegen God blijven verzetten. En anders is het misschien handig. Om, om te doen wat God van je vraagt. Want God heeft je nodig. God heeft u en mij nodig. Op deze wereld. Dat is heel mooi samengevat. Bijvoorbeeld in Romeinen 10. In Romeinen 10 daar staan die, die prachtige verzen. Vanaf vers 13, want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Halleluja. Ook mensen uit Nineveh, ook mensen waarvan je denkt, nou, laat die maar. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar, dan zegt Paulus, hoe zullen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Ja, dat is logisch. Ja, waarom zou je bidden dat iemand in die je niet gelooft? En hoe, zegt Paulus dan, kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? Ja, hele goede vraag. Daar zouden ze wat aan moeten doen. En dan zegt hij, en hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? En nou denken heel veel van jullie mensen misschien... Hé, mijn ontsnappingsweg. Hoe zal iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? ik ben niet uitgezonden. Ja, dat ben je wel. Want op een dag heeft Jezus jou gevraagd. Wil je mijn discipel zijn? Wil je mijn volgeling zijn? En daar heb je ja tegen gezegd. Want anders zat je hier waarschijnlijk niet. Of je staat op het punt om ja te zeggen. En dan kunnen we dat vandaag met je regelen. En vanaf dat moment ben je een discipel van de Heer Jezus geworden. En wat zij... Heer Jezus tegen zijn discipelen aan het eind van zijn aardse bediening toen hij het overdroeg aan zijn discipelen. Toen zei hij, wat zei hij toen? Toen zei hij, ga in je binnenkamer en sluit je op en blijf daar vooral zitten. Nee, hij zei ga heen en verkondig. Met andere woorden, hartelijk gefeliciteerd lieve vrienden. Jullie zijn allemaal aangesteld bij deze door Heer Jezus om te verkondigen. En als je gaat verkondigen, dan gaan mensen je horen. En als mensen je horen, gaan ze geloven. Niet altijd iedereen, maar sommigen wel. En als ze gaan geloven, gaan ze de Heer aanroepen. En als ze de Heer gaan aanroepen, worden ze gered. Mooi, hè? Zo heeft God het bedacht en daar heeft Hij jou bij nodig. Dan heeft Hij jou ook voor op het oog om dat te doen. Bij buren, bij kennissen, bij vrienden, bij klasgenoten, collega's, overal waar je maar mensen ontmoet. En overal krijg je de kans. En het is niet goed om daar net als Jona voor weg te lopen. En Jona, die heeft zijn les ook geleerd, er in die vis, en één keer op het strand, en weer schoon en fris. Toen ging hij toch maar naar Nineveh. Maar wat was er nou met Nineveh? Wat was Nineveh? Nineveh was een hele grote oude stad. een van de oudste steden op de aardbodem. En we ontmoeten Nineveh al in Genesis 10. Direct na de zondeval, dan gaan de mensen zich, of na de torenval van Babel, dan gaan de mensen zich verspreiden over de aarde. En dan is er een, een Nimrod, die wordt genoemd in Genesis 10 vers 11. En daar stichtte hij Nineveh. Zo oud is Nineveh. En Nineveh is langzaam maar zeker een stad geworden... de hoofdstad geworden van het rijk Assur... waar de Assyriërs wonen. En de Assyriërs die zijn in de tijd van Jona... in de bloei van hun, van hun cultuur. En in de bloei van hun cultuur is het een zeer veroverig volk geworden... en ze veroveren alle landen in de grote omgeving... En uiteindelijk veroveren ze ook het tien stammenrijk, Israël of Evraïm, en voeren het in ballingschap. Dat zijn de Assyriërs. En de Assyriërs, die worden door God gebruikt om het oordeel van God aan volken te voltrekken. Daarvoor heeft God ze geroepen. Alleen ze doen dat op een manier waardoor, waardoor ze God tegen zich in het harnas jagen. Dit had voor Jona ook een les kunnen zijn. Kijk die Assyriërs die, die waren door God geroepen om het oordeel te voltrekken. En, en soms word je door God geroepen om, om, om iets, iets nou ja, in, in een leven van een mens in te spreken. Ook dat gebeurt vandaag de dag ook nog wel. Dat je, dat je door God een roeping krijgt om, om in een leven van een mens waar iets niet goed gaat om, om in te spreken. Maar hoe ga je dat dan doen? De Assyriërs die deden dat met zoveel genoegen, met zoveel wellust en met zoveel breedheid, dat God uiteindelijk over die Assyriërs zegt, ik heb jullie geroepen om mijn oordeel over deze wereld te trekken, maar vanwege het plezier waarmee je het hebt gedaan, richt ik mij nu tegen jullie. Een van die Assyrische koningen, die is bekend uit de oudheid, die had, die had in zijn paleis een heel mooi speciaal behang aan de muur van mensenvel. En dat mensenvel. dat haalden die van mensen. waar ze levend bij waren. Net zoals nu in Canada de zeehondjes. alleen dan al zonder ze eerst bewusteloos te slaan. Ik bedoel. die koningen. die zijn in de oudheid bekend geworden. vanwege hun ongekende. niet geëvenaarde wreedheid. En daar. Daar moet Jona heen. Het was ook niet niks hoor. Ik bedoel we kunnen heel makkelijk een oordeel hebben over Jona. Maar de stad waar hij heen moest. Dat was nou niet direct een stad waar je als buitenlander met veel genoegen naartoe zou willen gaan. Nee dat was nou niet direct een plek waarvan je dacht nou dan ga ik ga eens lekker naar Nineveh. Dus Jona ik begrijp hem ook wel. Maar goed, Jona moet naar Nineveh en het oordeel over Nineveh. Je vindt een paar profetieën over Nineveh. Jesaja zegt er een aantal dingen over. En, en, en heel specifiek, Jona natuurlijk, maar ook de profeet Nahum. Die heeft het over Nineveh, een volle vijver, zolang het bestond. En nu stroomt hij leeg. En hij zegt, even later, dan zal iedereen die je ziet zich van je afwenden en zeggen... Nineveh is verwoest, wie zal om haar rouwen? Waar vind ik iemand die het troost? Dus Nineveh is verwoest door God. De profeet Sefania die zegt er ook iets over. En die zegt, hij zal zijn hand uitsteken naar het noorden. Assyrië de grond richten Nineveh tot een wildernis maken dor als een woestijn. En zo wordt in 612 voor Christus Nineveh verwoest. Met de grond gelijk gemaakt in de tijd dat de Babyloniërs zeg maar, aan de macht komen. Dat wordt het einde van de grote stad Nineve. En wat is Nineveh dan nu? Nineveh is een hele grote ruïneheuvel in Irak bij de stad Mosul. Mosul kom je in het nieuws soms wel tegen. Zeker in de tijd toen Irak nog veel in het nieuws was. En daar is een hele grote ruïneheuvel voer voor archeologen. Maar dat is alles wat er van Nineveh over is. Ik las alleen dat de stad Mosul nu een hele grote buitenwijk is aan het bouwen aan de overzijde van de grote tigris... Op die ruïneheuvel En die hele grote buitenwijk van Mosul. Die heet Nineveh. Beetje dom. Beetje dom. Net zo dom. Dat mensen in Irak die de stad Babel willen herbouwen. Want de Bijbel is heel duidelijk. In de profetieën over deze steden. Dat er never nooit weer een mens zal wonen. Nou het is wat onnozel om een stad te bouwen. Waar nooit iemand zal wonen lijkt mij. Maar goed. Dat is Nineveh. En dan gaat Jona heen en het wonder gebeurt. Jona die roept het uit in de stad, die gaat overigens opvallend. Een stad die drie dagreizen groot is om doorheen te trekken. Daar gaat Jona één dagreis in. Hè? Dus Jona die, die gaat wel, maar toch net niet helemaal, zeg maar. Eén dagreis en daar doen ze het maar mee. En hij roept eh, over veertig dagen zal nu de veel worden vermoest, verwoest. Ik denk dat het. het, het ...genoegen in zijn stem te horen is geweest. Hij zegt nog net niet volgens de Bijbel lekker per, ...maar dat dacht hij waarschijnlijk wel. En toen ging hij de stad uit... ...en hij maakte het zich comfortabel op een heuvel... ...en hij dacht, dit ga ik eens lekker even aanzien. De eerste ramptoerist was geboren. En daar zit hij dan. En hij merkt niet wat er in Nineveh gebeurt. Want zijn woorden slaan in als een bom... En mensen komen tot bekering en mensen gaan vasten en het uitroepen tot God. En weet je, dat is dan het bemoedigende van ons. Je kunt er nog zo'n puinhoop van hebben gemaakt in je leven. En je kunt nog zo de oudheid, de geschiedenis ingaan als om je wreedheden of je misdaden of wat je ook op je kerstdok hebt. Maar op het moment dat je tot God roept om zijn genade, dan is er Genade. Dat is de God, lieve vrienden, die wij met elkaar mogen dienen. En dat mag ons vrolijk stemmen. Daarvoor mag je helemaal uit je dak gaan. God is een God van genade. En er staat dan zo'n gebed van Jona, staat daar in de Bijbel, waar als je het leest, dan moet je het wel drie keer lezen. En dan denk je, dit lees ik niet goed. Het kan toch niet bestaan dat een mens dit in de geschiedenis van het universum één keer heeft bedacht. Want wat staat er? Hij baat tot de Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar thuis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Ja, halleluja. Die God, die dienen wij Ja, Want als God dat niet was, dan hadden wij hier, lieve vrienden, niet gezeten. En dan had God zich echt wel beperkt tot alleen zijn volkje Israël. En dan had hij daar een handjevol van gered en de rest had het kunnen vergeten. Maar omdat God juist zo is, liefdevol en genadig en vol van goede tierenheid, daarom zijn wij gered. En Jonah verwijt het hem. Het is niet te begrijpen. Maar goed, het is al... En, en de stad komt tot bekering. Jonah is in alle staten, die is des duivels. Letterlijk des duivels, denk ik. Want dat is de enige volgens mij die zo'n hekel kan hebben aan genade. En Nineveh wordt gered, zei het slechts tijdelijk, maar toch. En wat leren wij nu van Jonah? De Heer Jezus die zegt iets over Jona in Lukas 11, vers 30. En dan zegt hij, zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineveh, zo zal de mensenzoon een teken zijn voor deze generatie. Goed, en wat is dan de overeenkomst tussen Jona en Jezus? Tot nog toe zijn er meer tegenstellingen dan overeenkomsten. Want het toonbeeld van niet-genade tegenover het toonbeeld van genade. Maar toch zegt Jezus het was een teken. En Jezus wijst dan na die drie dagen. Jona was drie dagen in de vis. Jezus was drie dagen in de aarde. En ik las in een commentaar iets en ik dacht dat klopt niet. Daar stond het heel mooi. Van na drie dagen spuugde de vis eh, Jona uit. En na drie dagen spuugde de aarde Jezus uit. En toen dacht ik dat klopt niet. Dat klopt niet. Ten eerste spuugde die vis Jona niet uit. Uit zichzelf. Want het is een godswonder dat je in de maag van een vis, in dat maagzuur, drie dagen overleeft. Ik kan me voorstellen dat die vis daar ziek van werd. En Jona uitspuugt. Maar in opdracht van God spuugde die vis Jona Maar de aarde had niks uit te spugen, want toen Jezus drie dagen in het graf was, stond hij gewoon op uit dood. En de aarde die kon willen of niet willen, maar de aarde had niks te spugen. Want mijn Jezus stond op uit het graf, uit zijn eigen kracht, in zijn eigen autoriteit. Dat is het verschil. Maar er is nog iets heel opmerkelijks. Vond ik zelf... Kijk, Jona, die zat in zijn bitterheid onder een levende boom die doodging. En als wij met onze teleurstellingen en bitterheden komen bij het kruis, dan is het kruis een dode boom die leven brengt. Hoe vind je die? Ik vond hem leuk. Een levende boom die doodging vanwege de bitterheid van Jona. En het kruis gemaakt uit balken van een dode boom. Wordt voor ons de boom die leven brengt. Waardoor wij eeuwig mogen leven. Jij en ik. Dankzij de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat heet evangelie. Blijde boodschap. En in sommige kerken zouden ze daar halleluja verroepen. En op de stoelen klimmen en een hoop lawaai maken. Jullie gelukkig niet. Maar die zie je soms. Maar het is wel iets waar je heel erg blij van zou mogen worden, of niet? Die dode boom heeft mijn leven gered. Voor de eeuwigheid nog wel. Die dode boom, gemaakt uit twee balken. Die heeft jouw leven gered. Dit was ook een wonderboom. Absoluut een wonderboom. En dit is een wonderboom die niet dood is gegaan. Maar een wonderboom die er staat tot de dag van vandaag. Een wonderboom... Waarvan gezegd kan worden, als je komt bij het kruis, dan is daar vergeving, dan is daar genade, dan is daar genezing, dan is daar bevrijding, dan is daar, dan is daar alles wat je nodig hebt van God. Bij die boom. En naar die boom willen we ook vandaag gaan. Want juist het feit van die wonderboom van Golgotha, waar mijn leven werd gered voor de eeuwigheid, leidt ons naar het avondmaal wat we vandaag samen Gaan vieren. En misschien denk je. avondmaal Waarom zou ik. Nou dat wil ik je vertellen. Waarom zou ik. Omdat ons onder de hemel. Geen andere naam gegeven is. Dan die van Jezus Christus. Gods enige geboren zoon. Die al onze zonden. Ziekten, teleurstellingen en bitterheden. Op zich nam. En er voor eeuwig mee afrekende. En waarom zou je daar niet op ingaan. Waarom zou je daar niet op ingaan. De zaligheid, zegt de herziende statenvertaling, is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En dan zegt die herziende statenvertaling het zo mooi in Hebreeën 4 vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En misschien denk je dan nu, en wat is dan het juiste tijdstip? Nou, het juiste tijdstip, lieve vrienden, is hier en nu. Want hier is brood en hier is wijn. En hier zijn mensen die straks onder het avondmaal graag voor je willen een bidden. En samen met je gaan naar die wonderboom die eens stond op Golgotha. En dan moet je eens opletten hoe onbeschrijfelijk groot Gods genade is. Zullen we gaan staan en samen een moment bidden? Vader in de hemel, hoe zullen we het ooit ten volle begrijpen? Want uw genade, heren, uw genade is ondoorgrondelijk. En uw genade is onbeschrijfelijk. En uw genade kent geen grenzen. Uw genade kent geen einde. Als we maar komen, Heer, aan de voet van het kruis. En als we maar bereid zijn om om te zeggen, Heer, ik heb het niet gekund. Ik heb het fout gedaan en ik wil opnieuw beginnen. Heer, dan is daar een stroom van genade. En die stroom van genade mogen we vandaag heel fysiek beleven. Als we eten van het brood en drinken uit de beker. Heer, want u liet ons dit na, zodat we keer op keer de dood des heren kunnen verkondigen. Niet met een rauw aan, maar juist met een feestkleed aan. Omdat we als wij stilstaan bij de dood des heren, weten dat uw dood leven bracht. Dat uw dood niet het einde was, maar dat uw dood voor mij het begin was van een leven in alle eeuwigheid. Heere God, ik prijs uw daarvoor. En ik dank u wel dat we zo in uw naam dit brood en deze beker mogen zegenen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.